0: Ontem, nós chegamos no Evangelho de João, capítulo 14. Eu havia dito para vocês que estes quatro capítulos, João 14 até 17, compõem a mais alta revelação de toda a Bíblia. Capítulo 14 fala de um lugar que o nosso Senhor Jesus, através da Sua morte e ressurreição, iria preparar. Esse lugar, alguns pensaram no passado, que era mansão celestial que Jesus estaria preparando para nós. Para dizer a verdade, irmãos, eu não tenho interesse nenhum pela mansão celestial. Tudo que é eterno, sai do Deus eterno. E nós, homens, somos criados pelo sopro do Deus eterno. E eu não tenho interesse de habitar em alguma mansão, que não seja o próprio Deus eterno, porque não teria sentido. Nós todos saímos de Deus, saímos pelo sopro de Deus, e graças a Deus, Deus quer nos fazer voltar para Ele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." Complementando com o versículo 6, respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E complementando com o versículo 10, Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Versículo 11, Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, irmãos. O lugar que o Senhor está pre o Senhor preparou é levar-nos de volta para Deus que nos criou. Mas não é para perto de Deus para junto de Deus, mas para o próprio Deus. O próprio Deus deseja nos receber de volta. E não é fácil o processo de Deus nos receber de volta. Porque o homem criado, logo em seguida, caiu. Pela desobediência de um só homem o pecado entrou neste mundo e a morte entrou neste mundo e a morte passou para todos os homens Romanos 5 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus e Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados mas graças a Deus, Deus enviou o seu próprio filho se tornando um homem para realizar redenção por nós. Nós não tínhamos nenhuma esperança, senão aplicação da sentença, porque já fôramos julgados por Deus, condenados por Deus para morte e morte eterna. Mas, graças a Deus, pela sua infinita misericórdia mandou seu próprio filho se tornando um homem, sendo feito carne, para nos salvar, para nos redimir. E a sua morte redentora nos libertaria do pecado, nos libertaria desse dilema de que nós não poderíamos mais ser levados de volta para Deus. Por isso a ida dele era importante, a ida dele pela morte, derramamento do seu sangue, de um lado, iria fazer a redenção pelos nossos pecados. O homem seria resgatado de volta para Deus, e todo aquele que nele crê terá a vida eterna. E nós, reacende a esperança em nós de que nós iríamos ser levados de volta para Deus. É isso que está escrito no capítulo 14. A ida do nosso Senhor Jesus pela sua morte é para realizar a redenção por nós, nos resgatar de volta para Deus. E a sua ressurreição é para introduzir o homem Jesus para dentro do Pai. Isto é, levar o homem, um homem, para dentro da glória do Pai pela primeira vez um homem foi glorificado então eu quero redefinir a expressão glorificação que é ser glorificação? para alguns glorificação é sermos por fim levados à glória de Deus, à luz da glória de Deus nós entraríamos numa esfera cheia da glória, cheia da luz mas eu quero dizer para vocês a glorificação é mais do que isso então vamos já rápido hoje já não vou perder tempo vamos já lá para João capítulo 17 no capítulo 17 tendo Jesus falado essas coisas levantou os olhos ao céu e disse pai é chegada a hora glorifica a teu filho para que o filho te glorifique a ti assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste então aqui eu faço duas perguntas Primeira pergunta, o que significa, pai, glorifica a teu filho? Qual é a definição do pai glorificar o filho e glorificar o filho com a humanidade? Essa é a grande diferença. O filho já estava com o pai desde a eternidade passada, mas agora... O pai vai glorificar o filho com a humanidade. Não sei se vocês percebem, esse é o ponto chave, esse é o pulo do gato. Depois para o que o filho te glorifique a ti. Então são duas coisas. Uma coisa é Deus glorificar um homem. Porque o filho aqui está no lugar de um homem. Em segundo lugar... É um homem glorificar a Deus. Me explique que é uma coisa que é outra coisa. Para muitos de nós, glorificar a Deus é darmos glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas, irmãos, glorificar a Deus é mais do que isso. Então eu vou definir no versículo 4, 17, 4, João 17, 4. Qual é a definição de um homem glorificar a Deus? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferisse, confiasse para fazer. Vocês entenderam a definição de um homem glorificar a Deus? Que é você glorificar a Deus? É consumar a obra ou realizar a obra que Deus lhe deu, lhe confiou para fazer se você realiza a obra que Deus confiou a você para fazer você estará glorificando a Deus então a glorificação a Deus não é uma coisa vazia a glorificação a Deus, irmãos, é realizar a obra de Deus Toda vez que eu e você ouvimos a palavra profética, guardamos essa palavra profética, praticamos conforme a palavra profética, nós estaremos realizando a obra que Deus me deu para fazer. Quando eu realizo a obra que Deus me deu para fazer, eu estarei glorificando a Deus. Você não sabe, mas quando você fala, prega o evangelho para uma pessoa, fala, posso orar por você? E Deus, através de você, fez um encontro com essa pessoa e atendeu a necessidade dessa pessoa. E essa pessoa se voltou para Deus, você, você acabou de glorificar Deus. Você quer glorificar Deus? É realizar a obra que Ele te confiou para fazer. Isso é o homem glorificar Deus. Tá? E agora no versículo 5, é o contrário. É Deus Glorificar o homem, tá? Aí está a definição. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Primeiro, eu precisava perguntar para vocês. O filho já não estava com o pai antes que houvesse o mundo? Antes de Deus criar o um mundo, o Filho já estava no Pai e com o Pai. O Filho já estava na glória do Pai. E a glória, irmãos, é o próprio Pai. Porque aqui fala, glorifica-me contigo mesmo. Então a glória é o próprio Pai. Onde o Pai estiver, irmãos, ali está a glória. Se você for recebido para dentro de Deus você é glorificado por Deus vocês estão me entendendo? então não é entrar numa luz resplandecente é você ser recebido para dentro de Deus isso é glorificação vocês estão entendendo? aí o filho que já estava na glória do pai estava rogando ao pai que o glorifique por quê? quem sabe? ele já não estava na glória do pai? desde a eternidade passada antes que houvesse o um mundo ele já estava na glória do Pai porque agora, nesse momento ele roga ao Pai glorifica o teu filho eu acabei de falar o pulo do gato o ponto chave é que Jesus agora possui a humanidade ele como Deus ele já estava na glória do Pai, certo ou não? Mas agora ele se, se fez carne, ele se tornou um homem e viveu aqui na terra como um homem perfeito, é ou não é? E Deus o aprovou, ele morreu, e Deus o aprovou ressuscitando dentre os mortos, a sua carne não viu corrupção, e Deus o ressuscitou dentre os mortos, na ressurreição, Deus disse, Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Este homem Jesus foi recebido, admitido para dentro de Deus. Foi gerado um filho de Deus. Jesus homem se fez um homem, um filho de Deus. O filho primogênito. Irmãos, isso é Deus glorificar o seu filho homem Jesus então que é, o que é o que acontecer com esse primeiro homem sendo glorificado é a porta aberta para todos nós sermos glorificados em Deus pela primeira vez na história um homem foi admitido para dentro de Deus e a condição para ele admitir esse homem para dentro de Deus, é de que esse homem, irmãos, foi perfeito. Não teve nenhum problema com a santidade, porque ele era um homem que viveu a vida santa de Deus. Ele era, era um homem saturado com os com próprios elementos divinos. Ele não tinha nenhum problema com a unidade, Deus é um só. Ele não teve problema nenhum com amor, porque Deus era a sua fonte de amor para ele amar os homens. Irmãos, esse homem estava perfeito, estava pronto para ser admitido para dentro de Deus. Então esse homem foi glorificado por Deus. Então a glorificação não é entrar numa luz, num resplendor, a, gl a glorificação é ser admitido para dentro de Deus que é a própria glória o oh pai glorifica teu filho contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo vocês estão começando a me entender que significa a glorificação nós estamos passando pelo processo de santificação todos nós precisamos seguir os passos de Jesus para nós, afinal, sermos recebidos pelo Deus Pai Deus Santo é necessário, irmãos, que nós sejamos totalmente santificados que esse santificado não é viver uma vida, uma vida sem pecado não é uma vida uh, uh, sem uh, uh, fazer as coisas tudo certinho, não porque a santidade só Deus tem Deus é santo porque Deus é único em todo o universo não há segundo ser santo só Deus é santo então para você ser santo não é ser certinho não é não pecar para você ser santo, você precisa se encher dos elementos de Deus. Quanto mais elementos da vida santa de Deus, quanto mais elementos da natureza santa de Deus, mais santo você é. Portanto, irmãos, é um processo de transformação metabólica. Deus nos colocou, depois da nossa conversão, nos colocou na vida da igreja. E na vida da igreja, irmãos, nós temos uma dieta santa. E essa dieta santa está mudando as células do nosso corpo espiritual. Não é? Aquelas células do velho homem, aquelas células do meu ego, aquelas células velhas, estão pouco a pouco sendo substituídas pelas novas células. E essas novas células vêm pela dieta, vem pelo alimento, vem pelo pão. Por isso Jesus em João 6 disse para eles: e Eu sou o pão que desceu do céu. Quem dele comer viverá eternamente. A minha carne é verdadeira comida. E o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, terá vida eterna. E os judeus disseram duro esse discurso. Quem que pode receber essa palavra? E os seus discípulos o abandonaram, porque não estavam entendendo o que Jesus queria. Jesus está nos ajudando, irmãos, a abrir os nossos olhos... Jesus quer preparar o lugar para nós sermos recebidos junto ao Pai e para nós sermos recebidos pelo Pai nós precisamos, ser, precisamos do processo de santificação e o processo de santificação vem pela alimentação pela dieta santa e essa dieta santa é o pão que desceu do céu essa dieta santa é a água né, da vida que fluiria no interior daqueles que crescem em Jesus e nós hoje irmãos, invocamos o nome do Senhor começa por aí a nossa dieta santa não vivemos mais pela carne não vivemos mais pela nossa capacidade natural não vivemos pela força natural nós dependemos do Senhor para tudo é por isso que nós invocamos o nome do Senhor ó oh, Senhor Jesus Mãozinho, invocar o nome do Senhor não é para mostrar para os outros que você é espiritual, não. Invocar o nome do Senhor é a sua necessidade de uma dieta santa. Você precisa respirar esse ar santo. E você precisa comer da palavra santa. Por isso, irmão, nós temos a palavra profética. Nós temos as palavras que o Senhor nos dá na Bíblia. Nós temos a palavra no alimento diário. Nós temos a palavra nos livros. Nós temos, irmãos, a palavra irmãos, até nos hinos não é? então tudo isso visa fazer essa transformação metabólica fazendo parte do processo de santificação eu disse ontem, mas não li vamos dar uma olhada em Hebreus 12, versículo 14 como diz Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas antes de falar em santificação, nós precisamos ter paz com todos, porque o Senhor Jesus sabe que existem algumas pessoas que se julgam super espirituais, buscando espiritualidade individual, sozinho. São pessoas que leiam a Bíblia, são pessoas que levantam de madrugada para orar, são pessoas que vivem de uma forma piedosa, mas tem problema em relacionamento com todos. Começando pela sua mulher. Vai com os irmãos que servem, Junto ou nem serve, juntos e com a vizinhança, com colega de trabalho, colega de escola que, que tem problema com todos, mas ele se julga super santo, ele se julga super espiritual. Por isso, antes de falar de espiritualidade, vamos falar: que se você tem paz com todos, vamos ter paz com todos. Vamos primeiro resolver o problema do nosso relacionamento, não é? Se nós temos paz com todos, tá bom, então aí eu vou conversar com você a respeito da santificação. não, a sua santificação é falsa, não é verdadeira. Então, um dia nós seremos recebidos pelo Deus San, por Deus Santo, mas não individualmente, mas coletivamente. Como a igreja, se eu não estou edificado com outros membros, como poderei ser admitido para dentro de de Deus. portanto irmão, primeiro a é questão de edificação, primeiro o problema de relacionamento, em seguida você precisa buscar a santificação, que é esse processo de ter mais Deus em você, esse processo de ter mais Deus em você é, é por meio da vida da igreja onde nós temos a dieta santa, comemos um pão santo, nós comemos o que bebemos da água santa, e no fim, irmão, nós somos totalmente santificados. Mas a continuação do processo de santificação é a glorificação, é ou não é? Porque Romanos 8 fala, a esses santificou, mas a esses também glorificou que é o processo de glorificação. O processo de glorificação, irmãos, entenda, eu estou redefinindo. O processo de glorificação é você sendo inserido em Deus. Quanto mais você é admitido para dentro de Deus, é a glorificação, a realidade da glorificação, que já acontece hoje. Segunda Coríntios capítulo 3, dá uma olhada. Segunda Coríntios capítulo 3. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito. A glória do Antigo Testamento que resplandecia no rosto de Moisés, quando Moisés falava com Deus no monte ou no tabernáculo, na tenda do, da, da congregação o seu rosto estava cheio da glória de Deus mas essa glória era desvanecente desaparecia com o tempo mas a glória do ministério da nova aliança, ministério do espírito é uma glória permanente isso quer dizer o que? conforme você vai passando pelo processo de santificação aquelas partes que já estão Prontas em você para ser recebida para dentro de Deus, ocorre a glorificação já hoje. Você já está sendo admitido para dentro de Deus em um nível de glória. E se você buscar mais, amanhã vai chegar no outro nível de glória. E vai chegar mais em outro nível de glória. Vai chegar um dia você vai estar junto com todos aqueles que estão sendo admitidos para dentro da glória de Deus acontecerá naquele dia a glorificação coletiva nossa vocês estão entendendo? então a glorificação já ocorre hoje conforme o nível de glória que você chega por isso irmãos temos que louvar o Senhor nós ó oh, Senhor eu não sei como falar para vocês eu eu disse lá na instância quando eu vi essa visão irmãos eu me enlouqueci Deus está nos recebendo para dentro dele o Deus santo os deus justo, deus que é luz deus que é amor ele está trabalhando jesus preparou o lugar e ele está nos conduzindo para essa glória irmãos não viva uma vida cristã superficial pensando apenas um dia ir para o céu não, nós estamos sendo preparados e trabalhados para sermos recebidos pelo Pai Santo amém? esse é o processo de glorificação tá? ó Senhor Jesus Hebreus 2 Hebreus 2 para reforçar um pouco para aqueles que ainda estão incrédulos Hebreus 2 os anjos que foram criados na criação superiores aos homens eles têm mais poder do que os homens mais capacidade que os homens e o homem foi feito um pouco inferior aos anjos. Mas o que Deus preparou para os homens é muito superior aos anjos. Os anjos, irmãos, que, que servem a Deus hoje, são milhares e milhares, para não dizer milhões, servem a Deus. Eu já disse ontem, mas são pouquíssimos os querubins da glória. Os arcanjos, alguns arcanjos, alguns talvez serafins, eles se aproximam de Deus. Mas a grande maioria, irmãos, não tem essa proximidade com Deus. E Deus, ele predeterminou no seu plano eterno. Não que o homem fosse, no final das contas, depois do seu trabalho, ficasse junto a ele, do lado dele. Mas o homem foi planejado para fazer parte de Deus que privilégio que honra coisa que jamais passou pela mente humana o que Deus preparou para o homem por isso que o, o, quem escreveu aqui em é, Hebreus 2, versículo 5 aqui diz, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há vir, sobre o qual estamos falando, antes Alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo que é o um homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. Senhor, às vezes eu faço perguntas para o Senhor, depois dessas últimas conferências internacionais, pela grandeza das revelações que o Senhor está nos dando, mas eu, quando termina a conferência, eu pergunto para o Senhor, Senhor, nós merecemos tanta consideração? Quem somos nós para o Senhor abrir o seu coração assim para nós? Porque o Senhor derramou tantas revelações para nós, sendo que nós somos o que? Homens pecadores, homens rebeldes contra Deus, homens que erram contra Deus. Talvez alguns anjos nunca erraram na vida. Aqueles que erraram não tiveram chance de arrependimento. E nós erramos todos os dias. E nós temos oportunidade de arrependimento todos os dias. Nós somos diferentes, irmãos. O homem foi criado de uma forma diferente, para um propósito diferente. Em relação aos anjos. Por isso que, quem é o homem? Que dele te lembres. E o filho do homem, que o visites. Fizeste-o por um pouco, menor que os anjos, de glória, e de honra o coroaste o que, que é de glória e honra de coroaste? de glória coroa, de glória irmãos, é glorificação é ser introduzido para dentro de Deus e de honra é reinar com Cristo e eu e, e constituíste sobre as obras das tuas mãos todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés irmãos, que lugar especial que Deus colocou a nós, homens ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas nada deixou fora do seu domínio mas termina o versículo 8 com a, a realidade nós a, acordamos de um sonho maravilhoso e nós passamos a ver a nossa realidade agora porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas o homem não consegue nem fazer sujeitar a ele mesmo ele briga com Ele mesmo? Como é que nós vamos sujeitar todas as coisas? A ah, Deus tem um caminho. Sabe qual é o caminho? Deus preparou um homem. Esse homem chama-se? Jesus. Esse homem vai abrir a porta para nós. Esse homem vai abrir um caminho. Esse homem vai pavimentar um caminho para nós chegarmos até Deus. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Irmãos, você sabia que Jesus quando foi criado, foi, foi encarnado, ele foi feito também um pouco menor que os anjos? Você sabia disso? Jesus como homem, ele, Deus o fez igualzinho a nós, sujeito às mesmas fraquezas de um homem, sujeito às mesmas tentações que um homem está sujeito, ele não fez Jesus superior, não. Ele fez Jesus como homem também inferior aos anjos. Mas, irmãos, esse homem provou que era possível viver dependendo de Deus a todo o tempo. Ele não viveu por si a todo o tempo. O Pai era o seu comando. Ele vivia pelo Pai. Ele não falava suas próprias palavras, da forma como o pai ordenava, ele falava. Ele não fez a sua vontade, o pai, ele é fez a vontade do pai. Ele nunca buscou a sua própria glória, ele buscou a vontade, fazer a vontade do pai. Por isso, irmãos, esse homem provou que é possível um homem que vive por Deus, vença no final, sendo um homem vencedor e um homem vitorioso e perfeito. Jesus foi esse homem, graças a Deus por esse homem, irmãos. Aí o que aconteceu? Por, e, por, e por causa do sofrimento da morte, sua morte, não é isso? sua crucificação, foi coroado de glória e de honra. De glória e de honra, ele foi glorificado, foi recebido para dentro de Deus o homem foi recebido para a glória de Deus nós cantamos uma música que fala há um homem na glória só que a gente não cantava ainda com tanta realidade e agora irmãos, realmente há um homem o primeiro homem foi admitido para o Pai Deus Pai o inseriu hoje para sempre irmãos, esse Deus hoje tem a humanidade de Jesus nesse Deus você acredita nisso ou não? Porque o Pai glorificou ao Filho com a humanidade de Jesus, abrindo caminho para todos nós. Aí ele diz assim, vamos continuar, uh, pela, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque o velho homem precisava morrer, porque convinha que aquele por cuja causa e porque em todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Deus aperfeiçoou por meio de sofrimentos o autor da nossa salvação. Jesus é o autor da nossa salvação. A autoria da salvação é dEle. Então, irmãos, da mesma forma que Jesus venceu na vida humana, Ele foi totalmente preparado para ser recebido pelo Deus a glória, irmãos, Ele foi glorificado pelo Pai. E Jesus abriu esse caminho para que nós também fôssemos preparados e fôssemos glorificados para sermos recebidos para dentro do Pai. Deveríamos soltar rojão o dia que Jesus foi admitido, a sua humanidade foi admitida para dentro do Pai, porque ali, irmãos, abriu uma porta, abriu uma exceção, abriu uma porta para todo homem ser inserido em Deus, por meio do processo de santificação e glorificação. Portanto, irmãos, eu e você, hoje, estamos sendo trabalhados por Deus para nós sermos inseridos em Deus então eu falei bem rapidamente muito rapidamente porque essas mensagens eu detalhei em vários lugares desde a instância últimas duas mensagens da instância depois em Brasília duas mensagens em São Paulo duas mensagens depois as, as, as conferências regionais subsequentes eu fui detalhando, detalhando então quero dizer para vocês que em João 14 até 17 nos dá um exposto do plano da salvação de Deus é onde Deus quer nos levar Deus quer nos salvar até um ponto de nos poder inserir nele no Deus Santo e Deus Único Esse é o pico da revelação da Bíblia Esse é o ponto final mas, esse é o ponto máximo do plano macroeconômico de Deus, é o pico mas para chegar lá, irmãos, ainda tem muita coisa para acontecer não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer por isso nós precisamos do plano microeconômico de Deus da salvação de Deus o plano microeconômico de Deus, irmãos, é, é que trata-se da nossa santificação dia a dia na nossa o trabalhar de Deus em nós dia após dia nós ainda estamos aparentemente distantes desse pico da revelação vocês concordam comigo ou não? eu vou mostrar para vocês então alguma coisa primeira coisa nós estamos longe ainda da santidade pura de Deus Ainda precisamos de muito processo de santificação, certo? Por isso que Jesus ora ao Pai em João 17. Dá uma olhada. João 17. Versículo 17, 17, 17. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Portanto, irmãos, de um lado nós temos o pico da revelação do plano macroeconômico de Deus, é Deus nos glorificar, Deus nos receber para dentro dEle, como parte dEle, incorporados nEle, inseridos nEle. Então é isso que vai acontecer, a igreja vai ser inserida nesse Deus maravilhoso. Mas no plano microeconômico é que mostra como nós vamos chegar lá, ainda tem uma distância grande, como vamos chegar lá? não se preocupe irmãos, Deus vai fazer o seu trabalho como Deus vai fazer? santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade pode ter certeza irmãos se nós todos formos para essa direção do pico da, do plano macro, macroeconômico de Deus pode ter certeza que Deus vai nos dar palavra profética no seu tempo oportuno e através de simplesmente nós seguirmos a palavra profética essa palavra vai trazer a verdade para nós e essa verdade vai nos santificar sabe o que é verdade? sabe o que é verdade? a verdade é Deus antes da criação do mundo nesse universo havia somente quem? Deus só por aí você já consegue enxergar que Deus é a única verdade desse universo é a única realidade desse universo vocês entendem ou não? todo mais foi criado a partir dele ele criou é ou não é? então o mundo que ele criou é uma sombra dele e quem é o corpo real? Quem é a realidade? Quem é a verdade nesse universo? É só Deus. Então nós temos que ser santificados como? Santificados pela verdade. Por próprio Deus. O próprio Deus vai nos dando consistência. O homem sem Deus é vazio. Paulo fala nas suas epístolas que os gentios andam na vaidade dos seus pensamentos. O homem, tudo que o homem pensa, o homem caído pensa, irmãos, é vaidade. O próprio Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, ele falou assim, eu já experimentei de tudo neste mundo. E, de fato, Salomão pôde desfrutar de tudo. Ele tinha toda a riqueza do mundo, tinha toda a sabedoria do mundo, é ou não é? Ele surtou do bom e do melhor, tudo que o um homem podia desfrutar Ele falou assim: no fim das contas, irmãos, é tudo é vaidade de vaidades. Tudo debaixo do sol, irmãos, é fadiga, é canseira. Mesmo para um homem que tinha tudo na vida. Porque esse mundo, sem Deus, é vazio. Não é à toa. Que uma das nossas coportoras, quando foi orar com uma pessoa, uma senhora nova, essa senhora falou, muito, Deus mandou você. Eu tenho um marido maravilhoso que me dá tudo o que eu preciso. Eu tenho duas filhas maravilhosas, mas eu não sei que não tenho vontade de viver, não vejo sentido de viver. Eu hoje estava para pôr fim à minha vida e você me salvou com uma oração irmãos, esse mundo você não imagina quantidade de pessoas que não vê sentido de viver quantidade de pessoas que estão querendo se matar irmãos, me assusta eu não sabia que tinham tantas pessoas querendo pôr fim a sua vida Irmãos, tudo isso é porque esta vida não faz sentido. Dia após dia, tudo é a mesma coisa. As mulheres correm atrás de modas. Mas modas, irmãos, o que vai vir de novo é o que já houve no passado. Nada há de novo debaixo do sol. E os homens correm atrás de campeonato de futebol, é Grêmio, é Flamengo, é isso, aquilo, irmãos... Faça campeonato, vem campeonato, troca técnico, jogador, não sei o que, mas é vaidade de vaidades. É ou não é? Aquela alegria do Mengão, Mengo! O que acrescentou de verdade na sua vida? tudo é vaidade de vaidades só Deus é a verdade sem Deus a vida não faz sentido sem a verdade você tem um vazio, vaidade e pior do que vaidade é falsidade e pior do que é falsidade é mentira e o diabo é o pai da mentira. Então se você vive sem Deus, o melhor que você vive, tudo certinho, você vive na vaidade, no vazio. E se você for um pouco mais, descer um pouquinho mais, você vai para a falsidade. E se você descer mais um pouco, você vai para a mentira. Não faz sentido, irmão, viver essa vida desse jeito. Vocês concordam comigo ou não? por isso irmãos nós precisamos de Deus que é a verdade Deus é a realidade de todas as coisas santifica-os ó Pai na verdade e a tua palavra é a verdade a palavra do Senhor nos enche de realidade então o que fazer? para encurtar essa distância, chegarmos até o pico da revelação do plano macroeconômico de Deus, irmãos, é seguir a palavra. Você não precisa ser um super herói, super homem. Irmãos, eu digo isso para os irmãozinhos, para as irmãzinhas que se julgam, acho que negócio de ser vencedor não, não é para mim. Eu quero dizer que é para você sim. É para todos nós que com simplicidade e obediência seguimos a palavra. Conforme a nossa necessidade, irmãos, o Senhor vai derramando a sua palavra e você vai sendo santificado na palavra. Você não precisa ser um super-herói, você não precisa ser um super-homem, você vai ser, vai chegar até a glorificação. É para nós, irmão, para gente simples como nós o evangelho não é... não é para... os que acham que não precisam de médicos... os sãos não precisam de médicos... mas os doentes precisam... nós não julgamos doentes... nós somos... éramos coxos... não é isso? éramos todos enfermos... miseráveis... e Deus nos tirou... do mundo... e Deus nos colocou na igreja... Ele está... nos preparando... não é isso? nos colocou na hospedaria fomos todos machucados no mundo, não é isso? e Deus nos recolheu na sua casa estamos sendo preparados para aquele dia, irmãos, sermos glorificados acredita nisso? seja simples você vai chegar lá você vai fazer parte então, mas eu só queria dizer mais um pouquinho para vocês aqui, diz aqui Vamos lá para o 17 de novo? João 17? Ó. Não vou ler o que já li ontem. Vamos continuar lendo. Versículo 17, já li. Versículo 18: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Irmãos, nós temos uma missão aqui no mundo. Nós temos uma, uma visão e missão. Né? A nossa visão, irmãos, é. Nossa visão é de Apocalipse 12, e a nossa missão é de gerar o filho varão, os vencedores o mais rápido possível. Eu quero dizer para vocês, irmãos, a vida da igreja é apenas uma parte de todo o conjunto dos filhos de Deus, não é? O conjunto dos filhos de Deus é muito maior do que os que vivem a vida da igreja. E a base onde nós estamos pisando é uma base que inclui todos os filhos de Deus. Por isso que Deus nos dá essa palavra profética. Porque essa palavra é para todos os filhos de Deus. É por isso que também nós nos esforçamos em fazer comportagem para que essa palavra chegasse ao maior número de filhos de Deus possível, não é isso? Então, mas, tenham em mente que essa palavra mais íntima que o Senhor falou de Mateus 14 até o Mateus, Mateus, não, João 14 até João 17 ele falou apenas para 11 para os da sua intimidade irmão, nós não, não somos muito grandes em número mas irmãos, eu quero crer que nós estamos nesse princípio desses onze. Deus está abrindo o coração somente para vocês. A grande parte dos filhos de Deus ainda não viu isso, não sabe disso. E por que Deus abriu o coração para você? Por que Deus abriu o coração para os onze? Porque Ele quer que esses onze comecem um trabalho de arregimentar os eleitos de Deus eu quero crer irmãos a grande parte dos eleitos de Deus estarão na vida da igreja a grande parte dos futuros vencedores serão produzidos pela verdadeira vida da igreja não estou desprezando ninguém mas irmãos porque nós precisamos trabalhar para ter essa realidade nós queremos fazer com que os que vivem a vida da igreja conosco tenham seriedade de não viver a vida da igreja meramente por oba-oba mas um grupo cristão não, nós estamos aqui irmãos para fazer a vontade de Deus estamos aqui para concluir o plano que Deus traçou na eternidade nós, para isso, nós escolhemos a porta estreita quem aqui escolheu a porta estreita Amém. quem escolheu o caminho apertado Amém. caminho da cruz Amém. neste caminho apertado irmãos não tem lugar para nossa glória não tem lugar para reconhecimento não tem lugar para louvor elogios e aplausos esse caminho é um caminho de sofrimento esse caminho apertado é o um caminho de só de se doar como Jesus se doou aqui na terra irmãos, esse caminho vai fazer a vontade de Deus são pessoas que negam a sua própria glória negam seu próprio prazer para fazer a vontade de Deus quem está disposto a isso? então são esses que vão concluir a economia de Deus que Deus use-nos para que avancemos na conclusão do plano de Deus. Chega, irmãos, de ficar dando voltas pelo deserto. Quarenta anos, cada ano uma volta. Sempre voltando para o mesmo ponto de partida. Problemas uns com os outros críticas, maledicências, julgando um ao outro, inimizades, invejas, ciúmes, né? Então, nós já damos muitas voltas pelo deserto. Irmãos, agora está na hora da gente sair do deserto. Vamos para a coisa superior. Vamos dar nossa vida para ir em direção à travessia do Rio do Jordão. Vamos ou não Vamos chega de ficar nossa, na nossa alma mesquinha chega de ficar ainda vivendo pelo nosso velho homem chega de viver ainda competindo uns com os outros quem é melhor, quem é pior, quem é superior irmãos, isso ainda nos faz ficar no deserto esse tipo de viver já caiu no deserto e agora irmãos, nós temos um novo tipo de viver nós vivemos como membro do corpo de Cristo uns apoiando outros uns orando pelos outros irmãos, o crescimento dos irmãos é o crescimento do corpo é o meu benefício então eu luto para que todos possam crescer e sejam beneficiados então juntos irmãos nós vamos para a terra de Canaã essa é a reta final o eu que eu chamo de reta final irmãos, não é só aquela reta final de uma corrida de maratona mas a reta final é sair de dar voltas pelo deserto e entrar para a boa terra de Canaã só que quando você atravessa o rio do Jordão você deixa o velho homem para trás e entra na terra boa para viver um novo homem aí tem uma nova exigência as exigências serão mais severas vocês estão me entendendo? porque a hora que você atravessou o rio do Jordão você já tem que conquistar Começa a guerra Começa a luta E essa guerra, primeira, primeira cidade a guerrear, qual é? Jericó Já temos que entrar já para a guerra Estamos prontos para a guerra? A nossa unidade é suficiente para a guerra? Josué, Deus disse para Josué Fala para o povo, assim, 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 assim Dá uma volta por dia, pela cidade. Se você não estiver pronto, você vai ser o primeiro a dar sua opinião. Que tolice é essa? E eu ficar dando voltas ali? Eu nunca vi ninguém lutar assim, nunca vi ninguém ganhar uma guerra assim. E você vai dizer, se você for chefe de uma tribo, vai dizer, a minha tribo não vai não. A minha tribo não vai. Não vou fazer essa besteira aí de é palhaçada irmãos, então nós não vamos ganhar a guerra em Jericó por isso Deus está nos preparando primeiro você está pronto? e a nossa unidade? entra um apolo da vida eloquente e leva um mundo de gente atrás dele distraem-nos todos do plano central de Deus do foco de Deus irmão, nós estamos prontos? a nossa unidade está pronta? porque a guerra é guerra sabe por que é guerra? porque é luta de reinos nós estamos, irmãos levantando uma bandeira do reino de Deus esse mundo é dominado por Satanás e Satanás é o príncipe desse mundo ele não vai nos deixar em paz você está pronto? para começar, você fazer reuniões no seu bairro quando você faz um pouco mais de barulho a vizinhança logo reclama mas se na vizinhança tem um forró, tem um, tem um pancadão ali ninguém reclama vocês já percebem que o mundo nos odeia porque odiou ao Senhor Jesus Irmãos, isso tudo faz parte da guerra. Você está pronto? Então, o primeiro ponto a trabalhar em nós, unidade. Como Deus, vou continuar lendo aqui, João 17. Versículo 19. E a favor deles... Eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus não precisava, ele já estava vivendo uma vida santa, mas ele se santificava como homem, por nossa causa, a nosso favor, para mostrar que o homem precisa caminhar, trilhar por esse caminho da santidade. E a santidade está na verdade, na palavra. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aleluia, nós somos incluídos. A fim de que todos... Opa, é isso mesmo? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste eu lhes tenho transmitido a glória que me deste que me tens dado para que sejam um como nós o somos eu vou explicar daqui a pouco onde eu estou eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo bom irmãos eu vou comentar a fim de que todos sejam um como és tu ó pai em mim e eu em ti aí vem a grande tarefa tarefa difícil eu vou tentar explicar para vocês antes que houvesse o mundo Deus não estava só, havia só Deus, certo? Não havia mais nada, só Deus. Deus é autoexistente, ninguém criou a Ele, Ele sempre existiu, Ele é autoexistente, certo? E esse Deus, por ser único, Ele é Santo. Esse Deus, na Bíblia diz, Ele é luz. E a Bíblia diz, Deus é amor e esse Deus irmãos ele é único esse ponto irmãos poucos cristãos conseguem entender Deus por ser único nesse universo ele não conhece nada que não seja um não sei se você entendeu ele não conhece que é divisão ele não conhece o que é dualidade ele não conhece o que é competição ele não conhece o que é inimizade ele não conhece o que é rivalidade porque ele é um a sua essência é unidade eu espero que você entenda isso não é fácil de entender Deus é único por isso Jesus fala assim como nós somos um eu em ti e tu em mim desde a eternidade passada nós tínhamos essa unidade essa unidade intrínseca em Deus o filho e o pai são um não tem rivalidade não tem inimizade não tem disputa, não tem conflito porque eles são um, organicamente um são um Intrinsecamente um Eu não sei como explicar para vocês Espero que vocês Espíri... Espírito revele vocês Aí veio o mundo Deus criou o mundo O mundo, irmãos Se eu tivesse um quadro negro Eu ia desenhar para vocês Eu já fui professor universitário Eu gosto de desenhar na lousa né? Eu Quando ele criou o mundo Eu Colocaria dentro de um quadro, o um mundo o um mundo E Deus aqui, antes da criação do mundo E aqui, o um mundo E quando terminasse o mundo Aqui está Deus Porque Deus está numa, na dimensão dele Por que eu colocaria num quadro? Porque esse quadro está na dimensão do tempo e espaço e Deus está na dimensão da eternidade. Deus está em outra dimensão. Para Deus não há limitação de tempo, nem de limitação de espaço. Mas nós estamos limitados dentro do tempo e espaço, o mundo. Vamos olhar de uma forma macro. Depois que terminar o mundo, tudo que Deus planejou, o que Deus quer? No final, irmãos, o que Deus quer é que esse Deus... É o mesmo Deus que está aqui, que é um, não conhece divisão, não conhece nada que não seja unidade. Deus é amor, Deus é luz, Deus é unidade, Deus é santo. Esse mesmo Deus, quando passar pelo processo do trabalho durante o mundo, o tempo, o que vai resultar aqui é Deus com os homens. Mas ele não vai mudar sua essência. Se ele aqui não conhecia nada que não seja a unidade, ele aqui vai ser a mesma essência. Vocês estão entendendo? Deus vai continuar sendo um. Então, irmão, nós é que vamos ter que nos adaptar a ele. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos ser um como ele é um. Está <risos> difícil entender, né? Quem está pegando? Quem está entendendo? Eu vou ler de novo, você vai entender, tá? Versículo 21 A fim de que todos sejam um E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti Até aqui, irmãos, aqui, antes de criar o mundo Já era, já tinha essa... Unidade, a realidade da unidade. O pai estava no filho e o filho estava no pai. Essa unidade já estava aqui. Só que depois passou pelo processo do mundo. Esse Deus aqui vai continuar sendo um. Só que vai acrescentar um elemento. Quem é esse elemento que ele vai acrescentar? É o homem. Então ele fala assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó pai, em mim e eu em ti também. Sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, esse homem que ele acrescentaria depois de, desse do mundo, irmãos, nele mesmo também tem que se adaptar à sua unidade. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, essa unidade não é apenas uma unidade de. Irmãos, a gente tem um problema entre nós, então vamos nos entender, tá? vamos comer uma pizza, e depois da pizza nós somos um, né? Irmão, não é essa unidade. Essa unidade vem do próprio Deus. Vocês já ouviram numa palestra para casais, aquele triângulo, não é isso? Marido, mulher e Deus na ponta de cima. E alguém explicou para vocês, para você, que quanto mais o marido e a esposa se aproximam de Deus, mais eles vão estar unidos, mais juntos, é ou não é? A nossa unidade é nesse processo. Não é apenas uma unidade de afinidades. Unidade por afinidade, irmãos, é clube. Clubes se ajuntam por afinidades Mas nós não vamos ter unidade de afinidades A nossa unidade, irmãos, é com Deus triuno É Deus que vai fazer-nos um Senão, como é que vai ser aquele irmão que você não gosta? Sempre, em toda a vida da igreja, irmão, tem alguns irmãos esquisitos, não tem? A gente chama de peça rara Esses irmãos que são difíceis, você não sabe como encaixar eles. Tem ou não tem na sua igreja? Tem. Às vezes é você mesmo, né? Como ser um com essas peças raras? Irmãos, é fazer todos nós nos aproximar de Deus. A palavra, a verdade é que a sua palavra, a palavra de Deus, nos aproxima de Deus. Quanto mais nos aproxima de Deus, irmãos, mais a realidade dessa unidade vai acontecer entre nós. Então, essa unidade que nós vinhamos lutando até o dia de hoje, rodeando pelo deserto, irmãos, lutando para ser um, essa unidade já não é mais suficiente para entrar na boa terra de Canaã, para começar a guerra após Jordão, além do Jordão, irmãos, nós precisamos de outra unidade. Essa unidade é unidade em Deus. Quando o líder falou para a gente dar a volta pelo, pela cidade de Jericó, eu não tenho minha opinião. Deus mandou, não é isso? Deus mandou, eu vou fazer. Amém? Vai acontecer. Então, irmãos, essa unidade vem de Deus. Não é porque você concordou ou não concordou. Não é porque a sua opinião é idêntica à minha. Não. Vamos ser simples. Essa unidade vem de Deus. Esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Aí eles, uma forma tola, entre aspas, foram dar voltas por Jericó. Deram a volta um dia, no sétimo dia deram sete voltas e tocaram trombetas, gritaram e a muralha ruiu. Eles venceram a guerra sem puxar uma espada, sem lançar uma lança. É ou não é? Porque Deus é a sua vitória, Deus, a unidade, os levou à vitória. Irmãos, é dessa unidade que nós precisamos agora para conquistar a boa terra. A guerra vem aí. Satanás vai tentar de tudo para nos destruir, para nos dividir. Nós não vamos ser destruídos. Porque a unidade entre pai e filho, por mais que o filho tenha passado por poucas e boas, eu não é. Acusaram que o filho expulsava o demônio para os Beelzebu. E o filho não conseguiu dividir o filho do pai. O filho foi injuriado, foi difamado, não é? Sendo ele aquele que veio para salvar o mundo. e Ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas nem por isso ele dividiram o filho do pai. Na véspera da sua crucificação, era o momento mais difícil para ele, ele falou para o pai, pai se possível passe em mim esse cálice quase que divide ele o oh pai mas ele falou assim seja feita a tua vontade e não a minha irmãos, é essa unidade que vai nos fazer prevalecer vencer nas guerras as guerras dos reinos nós vamos devolver essa terra para Deus através da nossa unidade na nossa guerra para conquistar a boa terra amém ou não? Amém. daqui para frente irmãos eu acredito, se nós irmos para essa direção nada vai causar dano entre nós vem alguém, um homem poderoso e de repente causa um dano isso no passado já aconteceu, irmãos. Eu acredito que daqui para frente, se nós amadurecemos nisso, nada poderá causar dano a nós. Essa unidade vem de Deus. E por fim, o amor, o amor. Eu não terminei de comentar o finalzinho de Mateus, de João 13. Dá uma olhada em João 13. João 13, versículos 31 e 32, eu comentei. Ali diz, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo a imediatamente agora lendo esse versículo você consegue entender como Deus foi glorificado em Jesus é, Jesus estava realizando através da sua morte e ressurreição o que Deus planejou fazer e Jesus estava disposto a passar pela sua morte pela crucificação, pelos seus sofrimentos para realizar a obra de Deus então Deus é glorificado quando você faz a obra que Deus te deu para fazer e também Deus o glorificará nele mesmo Deus glorificou Jesus nele mesmo Jesus foi recebido pelo Deus da glória e Jesus foi glorificado em Deus filhinhos, ainda por um pouco estou convosco buscar-me eis, e que, eis que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros porque onde para onde eu vou vós não podeis ir versículo 34, irmãos, é outro ponto, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros, Deus que estava aqui antes que houvesse o mundo, Deus único, Deus de unidade, Deus de luz e Deus que é amor, não é? Amor ágape, o amor é a coisa mais perfeita. E Deus depois do seu plano realizado no, na eternidade futura, aqui está o mesmo Deus de unidade, mesmo Deus de luz, mesmo Deus de amor. Mas irmãos, esse mesmo Deus aqui tem o homem inserido nele como ele vai inserir o homem em Deus que é amor que, se nós odiamos uns aos outros se nós não temos a realidade de amor fraternal entre nós nós ainda competimos entre nós nós ainda puxamos tapete um do outro irmãos que, que, como é que vou, nós vamos ser inseridos em Deus vocês estão entendendo que todos esses são problemas que nós precisamos resolver antes de chegarmos no pico da revelação da macroeconomia de Deus. Nós precisamos da microeconomia de Deus para nos levar lá. E tudo, irmãos, assim como a unidade e o amor também, Deus é a fonte. Nós precisamos estar ligados a Deus. Por isso, irmãos, cada vez mais, seja aquele esteja ligado a Deus mas a ligação com Deus irmãos, da igreja com Deus passa pelos apóstolos eu já li ontem para vocês o próprio 1 Coríntios 12 28 Deus pôs os apóstolos em primeiro lugar porque Deus determinou assim que os apóstolos trariam a palavra profética e essa palavra profética faria ligação da igreja com Deus e a primeira João, eu li ontem, vamos ler de novo, só para vocês marcarem bem isso. Primeira João, capítulo 1, né? ele começa falando da palavra, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito a Palavra da vida, o verbo da vida, a palavra da vida E a vida se manifestou e nós a temos visto E nela damos testemunho e vô-la anunciamos O que? A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada Essa palavra da vida e a vida eterna estava com o Pai Na eternidade passada a vida estava nele, na palavra da vida, no verbo da vida esse, essa vida eterna é o próprio Senhor Jesus e agora por causa do, da criação do mundo essa vida agora se manifestou aqui mas o trabalhar da vida é para quê? para que pudéssemos juntar todos nós nos preparar para sermos inseridos em Deus mas por que então os com que ferramenta os, os apóstolos trabalham? Né? Aqui diz, o que temos visto os apóstolos? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a voz. Quer dizer, nós apóstolos não temos poder de fazer nada, não. Nós não somos super-homens, nós apóstolos somos apenas enviados, encarregados de transmitir a palavra de Deus. Então, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Não somos super-homens, não? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Irmãos, Deus fez assim. Esses que anunciam a palavra profética, a palavra da vida, a palavra, uh, uh, como é que é? A vida eterna é para unir os, os irmãos, a igreja, com os apóstolos, para, que, para manter comunhão com eles, mas ora, aí fala, essa comunhão não é com o homem, essa, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Então, a ligação que nos leva a desfrutar de Deus, irmão, por meio dos apóstolos, e por meio da palavra profética É a palavra que nos leva a ligar-nos com Deus É a palavra que nos leva a ligar com Deus Que nos transmite a sua essência de unidade Sua essência de verdade, de realidade A sua essência de amor Nós ainda temos muitos problemas de amar uns aos outros Não é? E nós precisamos trabalhar nisso Vamos ser aperfeiçoados no amor. Amém. E acredite, se quiser, Deus vai fazer isso. Amém. Se nós de fato estamos saindo de dar voltas pelo deserto, estamos na reta final, estamos entrando, do Rio, passando pelo Rio Jordão, começando essas guerras, irmãos, Deus vai nos aperfeiçoar na unidade, aperfeiçoar-nos no amor, Deus vai nos aperfeiçoar, irmão, na justiça, na realidade nós vamos trazer o Senhor de volta essa revelação ninguém mais tem nós estamos ouvindo pela primeira vez essa revelação mas não é para dizer que nós entendemos não é para entendermos que nós temos uma responsabilidade essa responsabilidade é primeiro é sermos enviados ao mundo e pregar o Evangelho. Precisamos pregar mais o Evangelho. Ganhar mais pessoas. Passar essa visão para mais pessoas. Dar oportunidade, irmãos, para mais pessoas poderem ter essa visão e serem vencedores conosco. É ou não é? Em segundo lugar, aumenta a nossa responsabilidade na vida da igreja. Vamos levar a sério na vida da igreja. Em fevereiro, nós vamos lançar... A editora vai imprimir um material para aperfeiçoamento dos líderes. E vocês aqui já estão começando a experimentar o laboratório disso. Isso é para quê, irmãos? Para todos nós sermos aperfeiçoados. Para chegarmos lá. Nós vamos ser vencedores. Vamos preparar mais vencedores. Mais pessoas, mais eleitos de Deus. Porque muitos são chamados mas poucos eleitos de Deus e muitos são os que estão na aparência do reino dos céus e poucos os que vivem a realidade do reino dos céus a realidade da palavra de Mateus 5, 6 e 7 irmãos, vamos trabalhar para que a vida da igreja onde nós estamos vivendo seja a esfera onde nós pregamos aquilo que falamos perdão, nós vivemos aquilo que nós pregamos nós precisamos ter essa realidade toda para que, irmãos, nós sejamos até o final. Fazer isso tudo acontecer. Quando Jesus, quando, quando Deus levou o povo de Israel para o deserto, em Êxodo 19... Deus finalmente conseguiu um povo de propriedade exclusiva dele. Porque os homens que ele criou caíram todos no paganismo, na idolatria, na corrupção, na violência, não é? Mas finalmente Deus conseguiu um povo que fosse um povo exclusivo para servir a Deus, para viver pela vontade de Deus. Certo? mas esse povo, a primeira geração era rebelde incrédulo, não cria na palavra do Senhor e o Senhor teve que levantar a segunda geração para entrar na terra boa de Canaã mas no meio do deserto qual foi o item principal que Deus mandou por meio de Moisés que eles construíssem qual foi o item? o tabernáculo que é o tabernáculo? Que é um tabernáculo? É uma tenda, uma tenda. Para você hoje não faz muito sentido tenda, porque não faz parte da sua vida. Mas irmão, naquele tempo o povo era nômade. Poucos viviam em cidades. A maioria do povo, o povo de Israel está acostumado a viver em tendas, ou não? Então, o seu apartamento é uma tenda a sua casa seria uma tenda, então a tenda, no, eles tinham a cultura de tendas, eles entendiam que Deus queria ter um tabernáculo de Deus aqui na terra, é para quê? Para quê? Para receber o homem para dentro da casa dele, vocês entenderam? Deus ar, mandou armar um, um, uma tenda dele aqui na terra para receber homens aí já mostra a intenção de Deus Deus quer fazer morada no homem quer que o homem faça morada nele é ou não é? aí quando chega no novo testamento a tenda veio também? veio com quem? João 1 vamos dar uma olhada, João 1 a tenda chegou João capítulo 1, versículo 14 e o verbo se fez carne e e armou a tenda entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória a glória como do unigênito do pai embora ele fosse o filho unigênito do pai tinha a glória do unigênito filho unigênito do pai mas ele veio até nós ele se tornou carne como qualquer um de nós e armou a tenda Deus através de Jesus armou uma tenda para a carne para os que vivem na carne para receber você para dentro de Deus, cheio de graça e de verdade, Deus quer encher esse homem de sua graça, Deus quer encher esse homem de sua realidade, e no final desse trabalho, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, aparecendo essas tendas, o resultado final, no final do tempo, o que, que vai produzir lá na eternidade futura. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Que diz o quê? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo irmãos eu quero fazer um parênteses aqui essa Realidade de ser introduzido em Deus De ser glorificado por Deus O homem é coletivo Não é individual Deus não vai inserir você e eu individualmente Ele vai inserir-nos como igreja Só que no milênio Quem vai representar a igreja durante a época do milênio? Quem vai representar a igreja? São os que já têm essa realidade. Serão os vencedores. Esses vencedores representarão a igreja como a noiva do cordeiro, para celebrar as festas a festa do, do casamento com o cordeiro, uma festa que durará mil anos. E esse, durante esses mil anos, esses vencedores reinarão com Cristo. Então, esses serão os vencedores, mas representarão a igreja. Vão antecipar por mil anos a realidade que irá acontecer com todo o povo de Deus, mas esses vencedores já terão essa realidade. Já terão sido introduzidos em Deus. Por isso tem como reinar com Cristo. Não reinará por si mesmo, reinará com Cristo. E quando terminar o milênio, que é a festa do casamento, começa o casamento em si, a união de, da noiva, da esposa agora com o cordeiro. Então é o Apocalipse 21, quando a maioria dos santos que não puderam vencer, também serão preparados durante mil anos, amadurecerão, também estarão preparados em santidade, em amor, em unidade e no fim, irmãos, eles serão todos introduzidos juntamente com os vencedores juntamente formarão a nova Jerusalém que voltaria, desceria do céu vocês estão me entendendo? aí então estará completo o número de todo o povo de Deus tanto no antigo testamento como no novo testamento e nós seremos essa nova Jerusalém a esposa do Cordeiro para o casamento aí olha o versículo 3 como diz então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens aqui no antigo testamento Deus mandou fazer tabernáculo e a tenda de Deus e a casa de Deus aqui para receber os homens e no Novo Testamento, Jesus se tornou carne e armou o tabernáculo de Deus aqui com os homens. E o resultado desse trabalho é Apocalipse 21, versículo 3. A Nova Jerusalém descia como a noiva para o seu esposo, eis o tabernáculo de Deus com os homens eis a tenda de Deus com os homens e Deus habitará com eles esse, esse verbo habitar também é armar tabernáculo Deus armará tabernáculo com eles quer dizer, Deus abriu a sua casa para nos receber definitivamente irmãos, nós somos introduzidos em Deus e Deus, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, essa última frase aqui dessa tradução que nós temos não está boa. Aqui diz: Ele mesmo estará com eles, né? Ele, Deus mesmo estará com eles. Ainda falta muita coisa aqui nessa tradução. Por quê? Porque nessa curta frase tem duas vezes a palavra grega chamada skene uh, perdão, uh, uh, duas, duas vezes uh, a mesma palavra que quer dizer ele mesmo então estava muito difícil de traduzir e quem traduziu, quem não conseguiu traduzir eu achei uma versão muito boa que está na bíblia de Jerusalém oh, dá uma olhada aqui ó. infelizmente só desse lado consegue ver Nessa versão diz assim, então ouvi grande voz vindo do trono dizendo, não, não, põe a, cadê a? A outra versão. Nessa versão diz, eis a tenda de Deus com os homens. A tenda. Quando falo tenda, entenda você como a sua casa, o seu apartamento, a sua a sua casinha. Irmãos, Deus armou a sua casa entre nós. Né? Eis que Deus armou sua tenda em nós e Ele mesmo habitará conosco nessa tenda, e nós seremos povos de Deus, e Deus, Ele mesmo, Ele mesmo. Então vou falar aqui, vai, ó oh, Senhor Jesus, deveria estar preparado já, me dá a versão aqui, oh, Jonas. eu vou ler aqui para vocês a versão nisto ouvi uma grande uma voz forte que do trono dizia eis a tenda de Deus com os homens ele habitará com eles eles serão o seu povo presta bem atenção esse finalzinho e ele, quem é ele? Deus, e ele entre vírgulas Deus com eles será o seu Deus não sei se vocês entenderam e ele quem? Deus só que ele não é mais só Deus daqui para frente na eternidade futura ele será o Deus com eles ele Deus com eles será o seu Deus então, irmãos, Deus estará para sempre com os homens. Os homens serão totalmente inseridos em Deus. Na eternidade futura, irmão, na eternidade passada, Deus único. Cheio de amor, cheio de unidade, cheio de justiça, realidade. Mas, irmão, na eternidade futura, Ele agora é... E ele, tá vendo aqui? Ó, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Nosso Deus será Deus com os homens. <risos> Essa, Esse é o motivo de eu ter ficado louco lá na instância eu te falei para os irmãos e irmãs eu estou ficando louco, acho que os irmãos não entenderam porque que eu estava ficando louco Mas quando você vê uma verdade dessa tem que ficar louco que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites fizeste por um pouco menor que os anjos mas agora de glória, de honra o coroaste e essa glória é inserir o homem para dentro do Deus a glória isso quer dizer o que nós homens vamos fazer parte de Deus para todos sempre não vamos ser Deus, os irmãos entendem? Deus continua sendo Deus, nós, nós estaremos unidos a Ele seremos incorporados a Ele é Deus conosco, é Deus, por isso que Emmanuel é Deus conosco irmãos, essa é a intenção final de Deus ó oh, Senhor Jesus eu espero irmãos eu estou suando para passar essa palavra para vocês que não é fácil passar eu estou me, me esgoelando para ver se vocês de alguma forma captam alguma revelação irmãos, essa revelação é grandiosa demais e dessa maneira que nós apresentamos não há como alguém dizer que é heresia porque está tudo na Bíblia tudo na palavra é ou não é? por isso que quando em João 7,37 no final da do festa, festa dos tabernáculos no último dia da festa levantou-se Jesus e disse se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso Ele disse com respeito ao espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, o que significa Jesus ser glorificado? É quando Jesus for recebido para dentro da glória do Pai. Quando Jesus, homem, for recebido por Deus, o oh Pai, isso é glorificação de Jesus. E quando esse homem Jesus foi recebido para dentro de Deus, irmãos, abriu uma porta para nós, homens. E por isso, irmãos, ele pôde voltar para nós em forma de outro consolador. E esse outro consolador é o Espírito da Verdade que está nos trazendo toda a realidade e toda a verdade de Deus. Irmãos, esse outro consolador é Paracletos, é advogado, é alguém que nos entende, alguém que sabe porque foi um homem, ele é um homem, ele sabe que é ser um homem, ele sabe que é a natureza humana. Ele conhece nossos sofrimentos, Ele conhece nossas dificuldades, Ele sabe se compadecer de nós, Ele tem empatia por nós, Ele fala por nós, intercede por nós, Ele está junto do Pai. Mas Ele voltou, está no nosso Espírito, Ele é o Espírito da realidade, Ele é o Espírito, que depois de sua glorificação, Ele veio até o nosso Espírito. Por isso, os que nele crescem, esse, seriam o que? Teriam esse rio da água da vida, que fluirão a partir dele. Irmãos, é esse, por esse espírito que eu e você precisamos aprender a viver. Quanto mais conectado a Deus você está, mais você vai ter toda a realidade de Deus, não é só para dizer, para você dizer eu sou espiritual, não é uma necessidade se você quer ser inserido em Deus antes do milênio você quer ser inserido em Deus antes do milênio? Se não, se não se quiser ser, não se preocupe que depois do milênio também você será inserido em Deus pode viver relaxadamente, não tem problema não se preocupe com a vontade de Deus, você vai também ser inserido, mas depois do milênio mas irmãos, o grande privilégio é ser recebido antes, ter a realidade antes do milênio. Por isso, Apocalipse 21 termina assim, uh, versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda mais tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte, da água, da vida, o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 10. Disse-me ainda, não seles as, as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, mas o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se e eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras eu sou alfa eu ômega o, o primeiro e o último o princípio e o fim bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida E entre na cidade pelas portas Fora, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras E todo aquele que ama e pratica mentira Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã O espírito e a noiva dizem, vem Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém.